0: Stream Day Podcast, der Podcast-Sender mit Podcasts aus und
1: für Düsseldorf. Stream D, das Radio für Düsseldorf, berichtet aktuell über die Düsseldorfer Kommunalpolitik. Das Gespräch mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Klimaliste, Celine Koldeve, führte Sönke Wilms am 15. April 2020. Wir. Wir haben heute hier zu Gast die Oberbürgermeisterkandidatin der Klimaliste, Frau Celine Koldewe. Äh, Frau Koldeve ist Studentin der Medienwissenschaften. Ähm, Frau Koldewe, ähm, warum, warum möchten Sie Oberbürgermeisterin werden in dieser Stadt?
0: Äh, ja, ich möchte Oberbürgermeisterin werden, weil ich äh, das Thema Klima in der Stadt weiter voranbringen möchte. Mhm. Die Klimaliste Düsseldorf ist ja eine sehr, sehr junge Liste, also die hat sich vor etwa, also jetzt ein kleines bisschen länger als einem Monat gegründet und ähm, ich habe mich da als OB-Kandidatin wählen lassen, weil ich denke, dass ich, ähm, ja, die Ziele mhm. und auch einfach die Person am ehesten repräsentiere, die sich bis jetzt für dieses Thema eingesetzt haben. Also ich bin jung, ich bin Mhm. Frau. Ja. Ich ähm, bin auch irgendwie eine Person, die noch am ehesten vom Klimawandel betroffen sein wird, wenn er denn so mhm. ja. geschieht. Insofern habe ich mich halt dafür aufstellen lassen.
1: Warum? Also es gibt ja auch viele Leute, die finden auch das Thema Klimapolitik sehr wichtig. Die engagieren sich bei anderen Parteien, zum Beispiel bei den Grünen äh, oder eben auch bei anderen Parteien, die auch das Thema Klima wichtig finden. Warum ähm, engagieren sie sich in einer so kleinen Partei, die ähm, vermutlich dann auch nicht gewählt werden wird. Warum engagieren Sie sich nicht zum Beispiel bei den Grünen?
0: Also ich würde erst mit dem widersprechen, dass wir nicht gewählt werden. Ich gehe <lacht> okay. davon aus, dass wir in den Stadtrat kommen. Das sieht mhm. man ja auch zum Beispiel an Erlangen. Da hat die Klimaliste in Erlangen hat ja auch einen Wahlerfolg erzielt. Klar mhm. da haben die nicht die große Mehrheit bekommen, aber sie sind jetzt im Stadtrat vertreten und können da das Thema vorantreiben. Mhm. Ähm, und na ja, also ich ich finde es schon gut, dass sich andere Parteien auch für das Thema interessieren und dass es dort auch in den Programmen vorkommt. Finde ich auch wichtig. Aber in mhm. vielen Fällen ist es halt auch Symbolpolitik einfach und es ist einfach nicht genug. Also keine der bestehenden Parteien mhm. machen genug Klimaschutz, der irgendwie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Und das ist ja, das, ist ja das, das Ziel. Wenn man sich daran nicht hält, dann kann man es eigentlich ganz vergessen. bei. dann kommen wir in eine, eine Spirale von Ereignissen, die dann auf 6 Grad Erwärmung oder Ähnliches ähm, hinauskommen am Ende. Insofern, mhm. und keine der Parteien bis jetzt, auch die Grünen leider, machen da bis, genug.
1: Ja, was, was soll sich in Düsseldorf ändern? Sie kandidieren ja für Düsseldorf. Was soll sich in Düsseldorf ändern, um Ihre Ziele besser zu verwirklichen?
0: Also die Sache beim Klimaschutz ist ja, das ist... Vielleicht ein Thema, aber das geht alle Sektoren was an. Also ich könnte jetzt, glaube ich, stundenlang davon reden, was ich alles verändern soll. Ja. Aber wichtig ist natürlich, ja, nee, nee, ähm, lieber nicht. Äh, wichtig sind natürlich so Dinge wie Mobilität, also eine Mobilitätswende, mehr ÖPNV, weniger motorisierter Individualverkehr, ähm, mehr Fahrräder, mehr Platz für Fußgänger und Ähnliches. Mhm. Ähm, Bewusstsein muss geschaffen werden äh, durch verschiedenste Programme, auch in der Bildung oder auch so einfach durch, ähm, durch Angebote zum sich informieren. Beim Bau müssen sich Dinge verändern. In der, in der Energie müssen sich Dinge verändern. Zum Beispiel in Düsseldorf kann man ja super mit, ähm, mit PV äh, im Grunde erneuerbare Energie schaffen. Also sehr, sehr mit viel muss. PV? Was
1: heißt PV? Äh,
0: Photovoltaik. Okay. Mhm. Oder ähm, und also bei allem muss sich ein bisschen was ändern, damit es halt auch ein, ein gutes Gesamtkonzept ist, das auch sozial verträglich ist und ähnliches.
1: Mhm. Ähm, ist, äh, reicht Ihnen das nicht, was in Düsseldorf läuft? Also Düsseldorf ist ja auf dem Weg äh, zu einer Klimawende. Wir haben Umweltspuren, wir verstärken den ÖPNV, ähm, es gibt einen Fahrradwegenetzplan. Ähm, reicht Ihnen das nicht oder ist das nach Ihrer Meinung der falsche Weg?
0: Naja, ÖPNV ausbauen, so ist schon der richtige Weg, aber das Problem ist einfach die Zeit. Also es ist, nicht, es ist nicht die Priorität, die es eigentlich sein sollte, wenn man sich vor Augen führt, in was für einer Krise wir stecken. Das bemerkt man halt leider nicht so direkt, aber es ist, die Zeit drängt und dafür wird viel zu wenig da ein Augenmerk drauf gelegt und diese Sachen werden zu langsam und auch in zu geringen Maßnahmen umgesetzt. Und sowas wie eine Umweltspur das ist so eine Einzelmaßnahme, die funktioniert nur in einem guten Gesamtkonzept. Man kann die Menschen nicht nur vom Auto wegbewegen, sondern man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie gute Alternativen geboten bekommen im ÖPNV. Und das geschieht momentan noch nicht schnell genug, unter anderem.
1: Es gibt ja Parteien in Düsseldorf, die sagen, wenn sie gewählt werden, also wenn diese Parteien gewählt werden, dann würden sie die Umweltspur wieder abschaffen. Wie sehen Sie das?
0: kompliziertes Thema. Ich muss dazu sagen, dass unser Wahlprogramm auch nicht 100% Prozent steht. Deswegen kann ich bei manchen Dingen, äh, ich meine, natürlich meine persönliche Meinung sagen. Aber ähm, ja,
1: ja, klar. <lacht> wenn wenn die Partei einen Monat alt ist, dann ist, dann kann das natürlich jetzt noch kein äh, kein ausgefeiltes Programm da sein. Das verstehe ich ja schon. Aber ihre ihre persönliche Meinung. Also es gibt ja in Düsseldorf diesen Streit um die Umweltspur. Ne? Thomas Geisel ähm, hat die Umweltspur geschaffen. Und ähm, andere Parteien, wie zum Beispiel die FDP und die CDU, sagen, wenn wir die Mehrheit haben, dann wird das alles wieder abgeschafft. Diesen Streit gibt es hier.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil einerseits finde ich es total gut, dass da was gemacht wird für, den, für die Umwelt. Ähm, andererseits merkt man ja auch in vielerlei Hinsicht, dass es irgendwie an sich, ein ja, es ist halt eine Einzelmaßnahme, die so noch nicht klappt. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die Umweltspur muss sofort abgeschafft werden. Ich kann aber auf jeden Fall auch nicht unterschreiben, dass die Umweltspur ausreichend ist. Mhm. Wie ich ja halt gerade gesagt habe, die, die, das ähm, bringt nur was, wenn den Menschen auch ordentlich Alternativen geboten werden. Aktuell führt es oft eher zu Staus ähm, und genau, zu schlechterer
1: dass, Luft, ja. ja. Genau,
0: und was wir eigentlich erreichen wollen, ist bessere Luft und dass ja. die Menschen halt nicht gestresst sind, sondern dass sie ähm, sich überlegen, andere Dinge zu machen, die umweltfreundlicher sind. Fahrradfahren mit mm, dem ÖPNV. Mm, mm. Ähm, insofern, die funktioniert nur in Kombination.
1: Mm, mm. Ähm, wie, äh, darf ich fragen, wie alt Sie sind? Sie äh, sind ja, ja Studentin.
0: Ja, ja, ich bin 23.
1: 23 Jahre alt. Ähm, welche politischen Erfahrungen haben Sie bereits? Also welche politischen Erfahrungen, wo haben Sie sich schon engagiert?
0: Also ich interessiere mich eigentlich schon seit längerer Zeit für Politik, also auch schon seit der Schulzeit, aber da war das, waren das eher so nicht ganz so konkrete Ideen. Da habe ich mich für einzelne Themen interessiert und so richtig in die politische Arbeit bin ich auch mit der ganzen Klimathematik reingekommen. Und da engagiere ich mich jetzt aber wirklich eigentlich so also die ganze Zeit. Also ich bin im Klimaaktivismus aktiv und... Wo manche Menschen jetzt während Corona vielleicht viel Zeit haben, das ist bei mir nicht so. Ich bin dauernd in Telefonkonferenzen, organisiere da verschiedenste Dinge mhm. und habe da über das letzte Jahr halt auch extrem viel Erfahrung gesammelt. Also wie natürlich wie Streiks organisiert werden, aber auch wie man sich vernetzt. Und ich habe mich inhaltlich viel ausgetauscht. Insofern mhm. ja, einiges mhm. an Erfahrung gesammelt.
1: Okay. Und ähm, was sie antreibt. Also die Frage ist ja, was, was treibt Sie an in der Politik? Was Sie antreibt, ist die, ist, äh, die Klimapolitik, der Schutz des Klimas, nehme ich mal. Das, das ist das tatsächlich wichtigste Thema. Ist das so?
0: Ja, also was mich antreibt, ist äh, der Wille, dass Menschen irgendwie gut auf diese, dieser Welt leben können. Das schließt im Großen und Ganzen auch andere Dinge ein. Also ich würde sagen, was für mich wichtig ist, ist ein sozialverträglicher Klimaschutz. Der hat am Ende auch, ne? also nicht so, ein, nicht so ein die Natur steht über allem, sondern so ein ähm, wir sollten den Planeten nicht zerstören, so dass wir dort nicht mehr vernünftig leben können.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, ich denke, das ist ein sehr akutes Thema. Eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste, einfach aufgrund dessen, dass wir da wenig Zeit haben und ähm, immer noch nicht genug reinstecken. Mhm. Und die Riesenauswirkungen, die das Ganze theoretisch haben könnte, auf alle Bereiche, die wichtig sind. Also auch auf Wirtschaft, auf sonstige soziale Themen. Das ist ja das Problem an dem Ganzen.
1: Manchmal gibt es dann ja auch Widersprüche von Umweltpolitik und sozialer Politik. Sehen Sie das auch so?
0: Ähm, ja, man kann Klimaschutz so machen, dass er sozial unverträglich ist. Ja. Man kann ihn aber auch so machen, dass er sozial verträglich ist. Das ist halt das Entscheidende. Und wir sind natürlich ganz klar dafür, dass ähm, so klimapolitische Dinge nicht auf Kosten zum Beispiel ärmerer Menschen ähm, entschieden werden sollte. Aber da ist es halt auch ganz wichtig, dass man äh, jetzt anfängt zu handeln, denn je länger man wartet, desto drastischer müssen die Maßnahmen werden und desto einschneidender wird das in, in das Leben der Menschen. Insofern, wenn wir jetzt anfangen, konsequent gute Konzepte aufzustellen und Klima bei allen mitzudenken, dann müssen wir uns später weniger Sorgen machen, dass wir... Menschen dadurch einschränken, wenn wir versuchen, das 1,5 Grad Ziel noch einzuhalten.
1: Ist denn alles, was Sie erreichen wollen, dem Klimaschutz untergeordnet? Oder gibt es noch andere Themen, wo Sie sagen, die sind mir genauso wichtig? Wie zum Beispiel die Wohnungsbaupolitik, welchen Stellenwert hat die Wohnungsbaupolitik für Sie?
0: Die ist halt mit der Klimapolitik verbunden in vielen, in vielen mhm. Sinne. Also die halt auch einen hohen Stellenwert, auch weil sie ähm, ein großes Thema für fürs Klima ist. Also bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel ja. führt dazu, dass weniger Menschen pendeln müssen. Und pendeln ist ja ein riesiger Faktor.
1: Ja. Es gibt ja eine starke Wohnungsnot in Düsseldorf. Und es gibt ähm, den Wunsch vieler Parteien in Düsseldorf, das zu beheben, auch indem mehr gebaut wird. Indem zum Beispiel auch... Äh, ja, wenn man mehr Wohnraum braucht, dann muss man möglicherweise eben auch manchmal Grünflächen überbauen. Wie sehen Sie das?
0: Schwieriges Thema. Ja, es sind schwierige Dinge gegeneinander, aufzu, ähm, gegen, gegeneinander geg gegenüberzustellen. Mhm. Ähm, wenn bauen, dann halt vernünftig. Also wenn, wenn schon neu gebaut wird, dann muss da auf jeden Fall drauf geachtet werden, mit was für Stoffen. Und ähm, ganz, also es gibt ja ganz viele Konzepte, die da, dazu beitragen, dass ähm, Wohnsiedlungen wie nachhaltiger sind. Mhm. Ähm, also da gibt es ja ganz, ganz tolle ähm, Studien und sonstige, auf die man sich da beziehen kann, wenn dann so. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob, ob ich denke, dass das der, der einzig sinnvolle Schritt ist. Aber ich sehe das schon, dass es ein Problem ist, dass sehr viele Menschen ähm, ihren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf haben, aber eben dort nicht wohnen können. Ja.
1: ja, genau. Ähm, welche, welchen Stellenwert hat für Sie das Thema Bildungspolitik und Schul Schulbaupolitik?
0: Äh, ja, Bildungspolitik ist auch super wichtig. Ähm, natürlich in vielen Bereichen auch eher Landespolitik, aber man kann ja trotzdem auch dazu Stellung beziehen, auch äh, als Stadt. Ähm, einerseits sollte das Thema Klima irgendwie mehr gefördert werden ähm, in Schulen und auch in Unis. Also ich sehe das zum Beispiel bei mir in der Uni, dass ähm, Lehrangebote in Richtung Klimakrise eher aus Eigeninitiative von Professorinnen entstehen. Und da fände ich es schon gut, wenn das irgendwie unterstützt und gefördert und auch gewollt ist von der Politik, dass mehr über dieses Thema aufgeklärt wird. Auch die Frage, ähm, bereitet unsere aktuelle Bildung ausreichend auf eine mögliche Zukunft mit sechs Grad ähm, Erwärmung? vor. Ne? Und mm -hmm. wichtig in dem Sinne finde ich auch, ähm, dass die politische Partipi äh, Partizipation von ähm, jungen Menschen ähm, gefördert wird. Also da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich war irgendwie politisch interessiert, aber in der Schule wird einem wenig beigebracht von dem, wie man sich eigentlich auch beteiligen kann und sie ja. fördern und die jungen Menschen auch ernst zu nehmen. Ja. Und ihnen eine aktive Rolle in der Politik zuzusprechen, das ist super, super wichtig, weil ansonsten werden ja. die Perspektiven von ihnen ignoriert.
1: Ja, also man versucht, es gibt ja den Jugendrat in Düsseldorf und ähm, die Menschen, die Wahlbre das Wahlrecht beginnt ab 16 Jahre. Also von daher bezieht man ja auch die jungen Menschen schon mal mit ein, formell zumindest. Passiert Ihnen da zu wenig, dass die, dass die jungen Menschen zu wenig aufgeklärt werden über ihre Rechte und Mitsprachemöglichkeiten?
0: Also, ich kann jetzt nur von ähm, mir sprechen. Es kann ja auch sein, dass, ähm, dass da ganz tolle Initiat andere Initiativen an anderen Schulen gab. Ähm, also, ich persönlich habe im Politikunterricht jetzt wenig darüber gelernt, wie ich mich beteiligen kann, ja. Hm.
1: Und auf welcher Schule waren Sie?
0: Ich war, ich war in Büderich auf der Schule. Das ist fast Düsseldorf. Okay. <lacht> ähm, und da hat ich, jetzt der,
1: der Bildungszentren noch mal Glück gehabt?
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist ja. Ich meine, das ist ja einfach etwas, das muss man, muss man lernen. das, ne? also ich finde, das mit dem Jugendrat, das ist eine super Sache. Da sind ja auch echt tolle engagierte Menschen drin und das führt sicherlich zu höherer Partizipation. Aber ähm, auch das Mindset von vielen Leuten ist ja, ach die junge Leute, die können ja noch nicht mitreden und sowas. Ich muss mir das ja auch und anhören, viel zu jung, um irgendwas zu wissen. Mm -hmm. ähm, also da muss sich schon einiges ändern in der Wahrnehmung. Weil mm -hmm. Perspektiven aus jeglichen Sichten, das ist einfach super wichtig, dass es eingebracht wird.
1: Mm -hmm. ähm, Sie sind in Büderich aufgewachsen?
0: Äh, Büderich. Ja, in Meerbusch. Meerbusch, Meerbusch. Äh, mm -hmm.
1: Wieder genau. zur
0: Schule gegangen, genau.
1: Genau, aber dann Be Bezug zu Düsseldorf auch immer gehabt, weil Düsseldorf ist ja direkt an der Grenze.
0: Ja, ja, wir sind ja so ein bisschen, genau, also wenn ich gefragt wurde, wo ich herkomme, habe ich ganz oft Düsseldorf gesagt auch, weil... Ja, ne?
1: ja klar. Ähm, okay, ähm, also die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist tatsächlich, ob... Ähm, ob man sich mit so einem Engagement, wie Sie es jetzt ausdrücken, nicht doch bei den Grünen engagieren sollte. Aber Sie sagen, die Grünen machen Ihnen da zu wenig. Was machen die Grünen in Düsseldorf zu wenig?
0: Ähm, ja, also ich möchte das auch nicht wieder Es gibt ja auch, ich, ich kenne ja auch Menschen, die sich auch bei den Grünen engagieren und da äh, versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, aber ja, viel davon ist halt schon leider ähm, Symbolpolitik und viel zu große Kompromissbereitschaft bei einem Thema, das halt keine Kompromisse macht, ganz blöd gesagt. Also so, man muss sich einfach für diese 1,5 Grad, da, das ist ja das Fiese, das ist irgendwann kommt man halt hin zu einem Punkt, wo das keine 1,5 Grad sind, sondern viel mehr. Und mhm. die Grünen setzen sich da. Leider halt auch noch nicht genug für einen. Die gehen einfach noch nicht weit genug.
1: Die Grünen in Düsseldorf, meinen Sie?
0: Grünen insgesamt, aber ähm, auch in Düsseldorf, ja.
1: Also, was ist jetzt ein wichtiger, ein Hauptkritikpunkt an den Grünen in Düsseldorf? Also ganz konkret, was machen die Grünen nicht, was sie gerne möchten, was sie machen sollten? Weil die Grünen haben ja, sind ja in Düsseldorf äh, Mitglied der Ratsmehrheit. Es gibt eine Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP. Und das heißt, die Grünen haben Gestaltungsmöglichkeiten in Düsseldorf. Was machen die dort zu wenig?
0: Ja, ein bisschen von allem. Also ähm, die Grünen waren dann ja auch maßgeblich daran be beteiligt, dass es diese Umweltspur gibt ohne Alternativen. Ähm, und dass sie dieses Thema einfach in allen möglichen Bereichen zu wenig pushen. Außerdem haben Sie sich, glaube ich, auch ein Ziel von Klimaneutralität, ich, ich weiß es nicht, ich weiß leider gerade das genaue Jahr nicht, gesetzt, welchem wir aber, ähm, also wo wir sagen würden, das ist eigentlich noch früher möglich.
1: Also Sie möchten gerne, da, dass die Politik da radikaler vorgeht. Radikaler? Ist das so?
0: Ja, also. Beziehungsweise, ich finde, also ich, ich persönlich würde sagen, es ist überhaupt nicht radikal, aber ja, dass sie da weitergeht in dem Thema, auf jeden Fall. Hm. Die Grünen, als die grüne Partei, müssten ja eigentlich diejenige Partei sein, die da in die, die da wirklich voranprescht und das tun sie halt einfach nicht.
1: Aber in welchem Punkt? Was, was müssen die Grünen ihrer Meinung nach machen? Wo sollen sie voranpreschen?
0: In, in allen Punkten, die ich gerade angesprochen habe. Also ähm, in Sachen Mobilität viel mehr den Ausbau fördern, viel mehr investieren, ähm, in Sachen auch in... Moment. Also ja, ich, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also mhm. in allen in, in allen Bereichen einfach mhm. ähm, Mobilität ist halt ein ganz wichtiger Punkt, aber auch bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel.
1: Bezahlbarer Wohnraum ist ja ein tatsächlich wichtiges Thema in Düsseldorf. Das wird ja auch vorangetrieben. Es gibt ja es gibt ja zum Beispiel den Vorschlag einer Partei in in Knetkul einen neuen Stadtteil für 10.000 Menschen zu schaffen. Ähm, andere sagen dann, ähm, das geht ja gar nicht, da ist eine Frischluftschneise und die dürfen wir nicht blockieren. Wie stehen Sie zu, zu solchen Argumenten?
0: Ich kenne mich jetzt mit dem konkreten Fall äh, nicht komplett aus, aber ähm, klar müssen da immer alle Faktoren vorerst äh, muss man da alle Faktoren irgendwie mit einbeziehen. Ähm, hm. Also,
1: also in Düsseldorf gibt es konkret den Streit, die einen sagen, wir müssen bauen, 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 wir müssen so viel wie möglich bauen und die anderen sagen, um Gottes Willen, baut nicht alles zu. So, die einen sagen, bauen, 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 weil wir ganz viel bezahlbaren Wohnraum brauchen. Je mehr Wohnraum es gibt, desto billiger wird er naturgemäß und die anderen sagen, wir wollen diese Stadt nicht zubauen. Das sind so ein bisschen die beiden Extrempunkte um die es äh, auch in der Frage der Wohnungsbaupolitik geht. Wo stehen Sie äh, bei diesem Streit?
0: Also ich verstehe schon den Wunsch äh, zu bauen, auch um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Genauso gibt es ja aber auch ähm, ja naja, extrem viele Flächen, die für irgendwelche Luxuswohnungen und Ähnliches draufgehen. Ich glaube, das muss man auch immer dabei bedenken. Und hm. ähm, wenn gebaut werden sollte, müsste man vielleicht auch sicherstellen, dass, dass diese Wohnungen, die dann gebaut werden, auch wirklich richtig eingesetzt werden und sich vielleicht vorher nochmal damit auseinandersetzen, wie sieht es denn aktuell mit den Wohnungen in der Stadt aus. Also da, ich würde halt auch sagen, dass man da wirklich sehr gut drüber nachdenken muss und gucken muss, wie ist die aktuelle Lage es gibt ja die Kritik, dass es ja auch einige leerstehende Wohnungen gibt und sowas, die eigentlich noch genutzt werden können. Ja,
1: ist richtig. richtig.
0: Ja, insofern.
1: Es gibt ja auch inzwischen eine Zweckentfremdungssatzung. Das heißt, die Stadt kann jetzt gegen Leerstand vorgehen. Also Leerstand von drei Monaten kann die Stadt sanktionieren und wird, wird sie auch tun. Seit neuestem ist das möglich in dieser Stadt.
0: Ja, also es kann ja auch nicht sein, dass Menschen nach... Ähm, Händering nach Wohnungen suchen und es da gibt welche, gibt die leer stehen. Also.
1: Ja, genau, richtig. Ja, gut. Ähm, okay, ich habe jetzt erstmal keine Fragen mehr. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Wahlkampf. Wir werden das weiter beobachten und ähm, wenn Sie einverstanden sind, werden wir auch ähm, weitere Gespräche führen über Ihren Wahlkampf, wenn Sie möchten. Gerne.
0: Äh, ja, gerne. Danke Ihnen. Ähm ja, ich bin froh, dass es jetzt so geklappt hat. Ähm,
1: Finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, ich wünsche Ihnen noch äh, eine, ja, so gut es geht, angenehme Zeit jetzt.
1: Danke, das Gleiche wünsche ich Ihnen, Frau Koldewe. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Stream D, ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.